0: 我们刚才节目一开始呢，讲到了写那个百年马拉松的白邦瑞博士呢，和这个凯鲍尔爵士呢进行了一个很激烈的这种辩论。那么，这个凯鲍尔爵士呢认为中国的面目实际上一直很清晰，并没有什么隐藏。他提到了中国模式啊，我们讲的是我们提倡议啊，然后呢就是你想学习可以学习，你不想学的时候无所谓。然后呢，大家一旦被他们用语言分割成。这种模式、那种模式的时候，就会让人觉得什么呢？这个里头可能会搞对抗啊，什么之类的。大家注意这个陷阱。然后大家注意啊，他讲的是中国的这个面目到底是什么情况呢？说一开始就很清楚啊，非常清晰，有两个非常基本的原则。他认为是第一个，在中国经历了一个世纪的混乱。他讲的是革命、内战、战争后，注意话语陷阱就在这里。这个一个世纪的混乱是什么原因导致的呢？他没有说。是殖民者，是帝国主义的入侵，是不平等条约的强加，是半殖民地半封建时代的这种烙印，导致了一系列的混乱。大家注意这一点啊，人家在讲的时候，你好像那混乱是中国人自己搞的一样，不是。然后呢，他说。中国在经历了混乱之后，中国更看重的是什么呢？稳定和安全。然后呢，他又在讲其他的东西，就讲这个什么这个如何维护国家安全呢？然后讲到了我们的这个政体啊什么之类的啊，就扯了一通。然后他说，第二个原则呢是提高中国人的生活水平。然后呢，他这一点呢，他犯了一个错误，什么错误呢？我们都知道啊，市场和计划啊是这个手段是两种手段。当然是哪块适合哪个的时候就用哪个，一统则统，一分则分啊！过去我们这个看政治课本的时候是这么讲的。然后呢，他非把这个东西啊说成叫资本主义，说通过引进资本主义来实现这一点。然后呢，又把我们这个称之为什么国家资本主义啊，然后呃云云。然后呢，这就提到一点，他说如果真遇到麻烦的话，就像日本那样，他说我们现在也不用担心。但实际上是什么呢？英国人讲的是，他面临的问题是，如果这种成功的这种制度维持了快速增长，与中国模式一直这么成功下去的话，我们在不得不与之共存的过程中，将面临什么问题？换句话说，就是凯鲍尔爵士认为，白邦瑞，你甭讲那个啊，这个虚的，你给我讲点实际的。实际是什么呢？就是现在你假设他会崩溃，但是他不会崩溃，他就这么一直成功下去，你怎么办？然后他问题就问在这儿了。他说：“现在你们有一些人会说到民主，然后他就提到了西式民主啊。西式民主的本质是什么呢？是一人一票。然后呢，他的一人一票是干什么呢？是成功的把社会切割成竖条然后呢，让你在这个每几年换一届的这种前景之下，然后呢，始终被背后的资本来控制。然后他又在讲为什么中国不会变成一个民主国家吗？错，我们就是社会主义民主。然后他说，中国有一个不同的体制。”到目前为止，啊，英国人说我们已经接受了中国有一个不同的体制，然后英国人呢还提到了有一个问题，提到了这个香港的问题，然后呢说到香港的这个形势，然后他说我们西方人理所当然会感到不安甚至气愤，但是他不得不说，就是凯鲍尔爵士、啊、就讲啊说中国人总是清楚红线在哪里，然后那些打着这个所谓民主和自由旗号的有一些人，像。香港警察投掷燃烧瓶，肆意破坏他们的立法机构的时候，他们就已经在扼杀了，对吧？因为游戏规则一开始就很清楚，我们已经很坦率，也很明确地指出界限在哪里。然后，这个英国的爵士呢，就说我们需要记住这一点。然后呢，他又提到了这个新疆问题。他说：“你看，新疆问题，西方在这个问题上采取了强硬立场，但是很明显，世界上其他国家。”每一个重要的穆斯林国家，包括那些有民选政府的印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉、尼日利亚，都站在了中国这一边。所以，西方的一些谎言最终欺骗了谁，蒙蔽了谁呢？好像也就蒙蔽了他们自身的这种民众。然后呢，这个英国的这个爵士就讲，与中国打交道的原则是什么呢？就是与中国展开接触，但要认识到他们有不同体制这一现实。他们不会容忍干涉他们内政的行为。我们必须纯粹以的现实主义的方式跟我们打交道啊！这是这个西方的这个，呃、啊，怎么说呢？最强大脑之一吧。然后是这么想的。然后他说：“让我试着看，总结一下，这会导致什么结果？”他说：“我曾经以政府官员的身份尝试与中国接触，当然时啊，我们主要出于经济动机。我们当时认为，而且我现在仍然认为。”与中国在经济领域展开接触，对英国和其他西方国家的经济都有利。然后他举了几个例子，他说：“我们英国现在仍然拥有钢铁工业，中国公司收购了塔塔钢铁公司，否则它就会倒闭。我们还将拥有这个电动汽车产业，因为中国人在英格兰东北部大量投资生产电池。位于英格兰中部的捷豹路虎公司，因其在中国的汽车销量和利润而成为了一家非常成功的公司。”阿斯利康凭借其在中国的产品销量和利润，为我们成功开发了疫苗。包括牛津在内的英国大学每年严重依赖12万名中国留学生支付全额学费来维持运转。他说：“英国经济受益于我们与中国的关系。”然后这个爵士说：“我不会为参与了其中某些谈判而抱有歉意，但受益的不仅仅是英国。”尽管有很多国家抱怨啊，说中国这个做法不公平啊，什么之类，但是我们应该看到更宏观的这个途径，就是中国实际上帮助他们维持了世界货币体系的稳定。他们持有价值4万亿美元的美国资产，人们总是说他们会用这些资产来破坏这个体系，他们要打货币战，但是这类事情并没有发生。他们保持了基本货币体系的稳定，并与美国建立了默契的伙伴关系。破坏体系规则的人。破坏世界贸易组织的人不是中国人，而是特朗普总统，是他想要瘫痪基于规则的世界体系，是他不再支持世贸组织。所以英国人看问题，你会发现还是挺精准的。然后呢，他又说，白邦瑞博士刚才提到了我们因知识产权问题而对中国人有所不满，他说这是很正当的。但是所有谋求发展的国家和地区，包括韩国啊、中国台湾地区、日本。然后，这个凯布尔爵士说：“我必须说啊，在其发展的早期阶段都窃取知识产权。美国就是在窃取英国知识产权的基础上发展起来的，这就是各国发展的规律。世界各国就是这么发展起来的。但是他们现在却成立了知识产权法庭，外国公司不会胜诉。发展中国家要适应外界的要求，成为一个负责任的经济伙伴。”明白了吧？过去他们在讲的、指责你的种种种种，其实他们聪明人自己心里都就很明白。美国怎么发家的？美国发家可是靠了法国人的巨大帮助，法国还有这个欧洲其他几个国家组成的这种海军，导致了英国海军无法正常的对这个在美洲大陆的英国陆军进行有效的补给和支援，结果呢，导致英国陆军不得不投降。你以为是就靠那一帮子民兵就能够把这个英国陆军给打败吗？当时英国陆军那大英喊一嗓子，我也是天下无敌的这句话不为过。然后呢，这个爵士呢就又说，我们总是抱怨的，啊，我们过去常常和中国人谈判，说你们要开放你们的市场，表明你们有意愿通过自由贸易互惠互利。大家不要忘了前几年的时候，董王在那儿胡折腾的时候，是西方喊出了中国要。呃，当什么呢？要自由贸易的旗手，大家不要忘了这一点。那么，在西方和英国的开放要求榜单上，排在首位的是什么呢？金融服务业。然后他说，值得注意的是，中国现在已发生了一系列政策变动。然后他指美国总统啊所做的事情之一，就是要求中国开放服务业。领先的西方公司贝莱德集团和摩根大通集团，目前在中国都经营了全资子公司，购买中国股票。然后呢？中国已经答应为融入世界体系而承担义务等等。然后这个爵士说：“我最后想说的却是有些东西比国际贸易更重要，那就是解决全人类共同面临的问题。经济学家们称之为提供全球公共产品，而这就要求各国必须进行合作。抗议是一个例子，我们早都提出来了，抗议要全球合作。但是美国自行其是，欧洲啊，他觉得他又行了。”然后他又躺平了，然后他觉得他又行了，然后他又要躺平了。那你说这个事儿怎么弄啊？这个事儿很难办。另外一个例子呢，就是各国齐聚这个格拉斯哥所要解决的气候变化问题。然后呢，我们被他们描绘成了青面獠牙的罪魁祸首。当然了，中国人的排放量很大，但这却不是以实际人均排放量或累积排放量计算的。他说：“没有中国的合作，我们无法解决气候问题。”然后呢，他们确实意识到了这个问题。中国刚刚引入了这个碳定价机制，他们拥有世界上最大的可再生能源产业，电动汽车产业。然后他们试图加速淘汰煤炭能源，然后就陷入了电力短缺，所以他们不得不回过头来。但是他明白这样做的重要性。现在的关键是什么呢？这个爵士就讲，除非我们与他们合作研究共同标准，否则我们无法独立解决这个问题。在冷战环境中，你做不到这一点。然后呢，这个爵士说，我最后还想再说最后一点啊，再多占一分钟的时间，就是核武器的扩散可能是我们目前面临的最大危险。像有一些国家想要核武器，然后说中国对这些国家都有影响力，我们不知道他们如何获得核武器，但是如果我们和中国合作，我们有可能把相关风险降到最低。但是目前，他就讲到了一个事儿，这个锅已经甩给了美国。他是怎么讲的？他说。现在已经形成了一种偏执程序，这导致中国增加了核武器数量。说中国人原来奉行最低限度的核威慑策略，不首先使用核武器，不威胁任何国家。现在他们担心自己会受到美国的攻击，那可不是吗？美国自己死一百万人，他跟没事人一样了，然后还说哼，我不怕，那、啊、继续躺平。那你看到这种情况的时候，你就会发现美国真的是把自己的国民当成炮灰一样去使用。那在这个时候。你要担心，如果只是一轮核反击搞不定他的时候，你就得注意，要达到一种博弈，要达到一种博弈的平衡。所以说呢，英国人讲啊，中国正在扩大自己的核武库。他说，我们可以争辩谁该为此负责，但这种行为必须停止。他说这是非常危险的。他说，你只有在和中国人展开对话之后，才会制止这种行为。当然现在还没有国家和他们对话。为了英国自己的利益，为了解决这个问题。必须接触啊，然后他就把这个发言呢就给说完了，大概就是这么样一个情况。我们呢先进一下广告，广告之后，我们跟大家接着聊为什么谎言帝国是拥有,有非常坚实的社会基础呢？欢迎大家回到《听世界》节目当中。有一种说法啊，说当真相穿上鞋子的时候，谎言已经走遍了世界。也有这个专门的信息传播专家呢，进行了测试，说这个谎言的传播速度呢，比辟谣要快五到六倍。那么，谎言要发挥作用啊，必须要有人相信，否则呢，你需要重新编，直到人们相信为止。所以说呢，这个谎言的力量不仅来自于制造者，更大的力量其实来自于什么呢？接受者。也有一句话叫做“谣言止于智者”，为什么呢？因为这个善良的人们呢，虽然坚持。真理终究会有胜利，真相终究会大白，但是终究所需要多长时间，你知道吗？不知道，这个时间往往很长。这就是我们在讲的这个所谓“真相还在穿鞋，谎言已经走遍世界”。这个、也就意味着，如果谎言它带着任务，任务总是可以先完成的啊，主要目的总可以先达到的。我记得小时候在听那个评书《三国演义》的时候，就发现诸葛亮特别擅长运用运用谣言。干什么呢？提前散播谣言，然后呢，到的时候人心惶惶，然后大兵去了之后，兵不血刃就占领了城池啊。那么，西方这个谎言帝国之所以力量强大无比、长期屹立不倒的主要原因，即便他有外部的人不断在揭露他谎言帝国的真面目，即便有很多来自他内部的人第一手资料的这种揭露和爆料。也无法从根本上撼动他们，因为在一个给定的时间段里面，相信和维护他的人口比例总是会占很大一半然后呢，揭穿和批判他的人总是极少数。也正是由于有一个庞大的社会群体作为他的坚实基础，提供强有力的支撑，谎言帝国才常常是随心所欲、为所欲为的。历史上很多实际案例都证明了。哪怕是弥天大 谎， 也照样有无数人深信不疑。美国打的两次伊拉克战 争， 大家记得第一次。第一次的时 候， 大家印象不太深。但是我要告诉大家的就 是， 当时那个小女孩其实呢是科威特大使的女儿 啊， 她不在一线 啊， 她在这个美利坚。然后 呢， 这个通通过小孩的拍摄啊什 么， 大家都觉得童言无忌是 吧？ 都觉得童小孩子的表现是真的。大家不要忘了白头盔在叙利亚如何利用小朋友进行摆拍，那化妆术那是相当的给力。那除此之外，大家还记得那个名场面，也就是鲍威尔啊，拿着一小瓶洗衣粉，哼，这个在那晃荡的时候，你也不知道他拿的是啥、啊。然后大家把这个东西 P 成各种各样的图案。那这些历史案例都证明了，哪怕是弥天大谎，也照样有西方很多人深信不疑。结果怎么样呢？发动了战争。然后美国在那儿掘地三尺，也没有找到大规模杀伤性武器，但是很多人死了，超过一百万人死了，那这些人到最后变成了什么呢？他们虽然是一个个活生生的生命，但是最后变成了一个冷冰冰的统计数字。所以大家一定要明白。然后最近几年呢，谎言帝国针对中国编造了许多弥天大谎。大家也都看到了关于我们新疆的种种谎言，我们发布了很多基本事实和真实数据予以澄清，并将其斥之为世纪谎言。当然，效果大家也看到了，好像并不大，照样西方还有很多人深信不疑。可以说，就世界范围内的一般情况而言，普通民众在认知事实方面的偏执程度与谎言制造者在编造谎言方面的容易程度，都同样超过了人们的意料。而且 呢， 大家注意 啊， 全世界范围内的普通民众之 中， 有两个截然不同的、具有典型意义的社会群 体， 不仅非常容易相信谎言帝国制造的谎 言， 而且事实上成为谎言帝国最为坚实的两个社会基础。其中一个社会群 体， 大家很容易想 到， 就是谎言帝国所在的西方国家的普通民众。这个群体特殊性在哪儿 呢？ 不是说他智商不高 啊， 他接受的这个受教育程度。相对来说比较高，而且接触的信息量也相对比较大，通信和媒体技术也相对比较发达。但是令人惊讶的是，这个群体中,中的无知和反智程度却都有加速发展的趋势。也就是说，这个知识越多，屁股歪了，它越反动。然后事到如今呢，已经到了非常严重的地步。导致这个反常现象出现的原因有很多，也有很多分析和论述，但主要原因不是别的。正是谎言帝国针对西方社会普通民众长期施加作用和影响的这种结果，这一点是确定无疑的。也就是说，他制造的这种信息茧房，大家看电影金凯瑞的那个《出门的世界》啊，已经讲得非常的清楚。那么，这个西方有很多人啊，没有到过咱们这儿的，他在他那个地方对此是深信不疑的，尤其是德国。那么，美国左翼作家、记者安德烈·福尔切科呢，曾经说过一句很经典的话。在这个世界所有大洲都居住过以后，我真的相信西方人是这个世界上最教条、消息最不灵通和最缺乏批判精神的一个群体，但他们自己却相信自己是消息最灵通的人和最自由的人。那问题恰恰就出在这里啊！他们的巨大认知错误到底是怎么回事？实际上呢，西方社会很多普通民众啊，他们之中的绝大多数都会认识到，他们每天接触的主流媒体长期以来恰恰就是将他们作为主要的。欺骗对象，不仅经年累月向他们灌输大量的量身定做的虚假信息，同时还要让他们相信自己接收到的信息是多元的、透明的、自由流动的，而且让他们自己相信自己对信息的判断是独立的、自由的，这个不受影响的。换句话说，就是这帮人被人卖了还帮人数钱啊，就是这么样一个情况。所以说，在这种情况之下，这个群体不变成最教条、信息最不灵通和最缺乏批判精神的一个群体，那几乎是不可能的。那么，在西方社会以外的这个社会呢，普通民众虽然也接触了大量的虚假信息，但是他并不会盲目的相信自己处在所谓言论自由、多元观点、平衡报道、信息自由流动的信息环境之中。所以大家会看到啊，很多这个西方世界以外的普通民众保持着最起码的怀疑能力、独立判断能力和批判能力。不会完全被谎言和欺骗所俘虏。那么，网络时代的这种到来呢，进一步加速了西方社会普通民众整体上的这种无知和反智程度。原因是一样的，由于他们最坚定地认为他们接触到的信息网络，呃，信息是多元的、最透明的、最自由的，所以说呢，他们被关进了一个个单独的信息茧房里面，成为那些互联网平台巨头所操控的这种对象。而大家还要注意啊，与这个特殊群体相对应的还有另外一个特殊群体，这个特殊群体很有意思，在咱们这儿也有表现，在咱们那儿被网上称之为“公知”的这种群体，那他们带了另外一种特质，是自己成为谎言帝国不可或缺的组成部分。与人们意料之外的是，这个群体正好和西方社会普通民众相对，位于世界的另一极。就是那些在历史上曾经遭受过残酷殖民统治的前殖民地国家的一部分精英。那就举了个例子，说1九一八六五年到1909年期间在位的比利时国王利奥波德二世被比利时人尊称为这个建造者之王。但是呢，他的这个注意啊，他的这个里面是由大约200万个刚果自由邦的奴隶的生命来。把他的这些华丽建筑撑起来的，但是呢，这个刚果这个地方有一些这个精英啊，就认为对这些谎言啊深信不疑，然后呢，把他们捧为自己的这个文明开创者啊，这就是大问题了。